0: Когда я закончил школу... Окончил. Итак, мастерски
1: объясняешь? Мастерски. Ты дашь мне озвучить мою мысль?
2: Выразить.
1: С этими редакторами говорить невозможно.
2: Редакторами. Говорит Москва. Говорит правильно. Авторская программа Евгений Фоминой. Русский язык. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 12 часов 6 минут в Москве, программа «Русский язык», радиостанция «Говорит Москва», меня зовут Евгения Фомина, и мы работаем в прямом эфире, я счастлива вас приветствовать. Друзья мои, что мне хочется вам сказать? А, Во-первых, наши координаты. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 792548-948 номер для ваших смс-сообщений, говорит МСК, бот, латиница, и в одно слово, это мы в Телеграме. Еще у нас идет трансляция в нашей группе ВКонтакте, вы можете присоединяться к нам там, я ее даже открыла. Вот, Евгений Варкунов сегодня режиссер нашей трансляции. Наш звукорежиссер, он будет работать с нами вместе, а я буду отвечать на ваши вопросы. Собственно, как-то так. И знаете что, один из последних вопросов, которые мне задавали, это, собственно говоря, что я сейчас читаю, что я прочитала из последнего. И вот, значит, давайте немножечко про книжечки. Я миллион раз рассказывала про эти свои несчастные кровавые детективы. Сейчас тебе придется про них слушать. В подробностях, во всех вот этих вот кровавых, может быть, даже подробностях и во всем остальном, что, ну, полагается такой ситуации. Итак, мне даже недавно писала подборку вот этих вот своих собственно кровавых детективов в uh, своем ныне запрещенном инстаграме, но поскольку он теперь запрещенный, никому не интересен, и охваты там упали у меня в два, то еще больше даже какое-то количество раз, в общем, все, не имеет ни малейшего смысла. Но понятное дело, поэтому давайте я вам сейчас расскажу, что из этого жанра я предпочитаю, и, может быть, с вами тоже, вы со мной тоже поделитесь. Вот, Борис, кстати, уже здесь, и Шикатус де валуа. Вот это я понимаю. Вот это я понимаю. Ник тоже тут. А, рад вас приветствовать. Итак, короче, а, из кровавых норвежских, и, кстати, не только норвежских детективов, но вот норвежских в первую очередь, а, лучшая и, наверное, самая известная это, конечно, Стик Ларсон со своей девушкой с татуировкой дракона. Да, ему может тысячу лет. Ты так смотришь на меня, потому что ты знаешь, о чем идет речь или потому что что? Ты даже фильм не смотрел. И фильм не смотрел. Сейчас я тебе расскажу. А, великолепнейшая экранизация. Есть шведская экранизация тоже, конечно же. Вот, Но э, есть голливудская, где главную роль исполняет великолепнейший и замечательнейший наш Джеймс Бонд, то, то есть Дэниел Крейг. Он там прекрасно совершенно играет, вы, выглядит очень органично. Если вы читали книжку и посмотрели фильм, то поняли, что он прям попал в масть максимально. И э, девушка там тоже, кстати, очень хороша. Вот. Это очень кроваво. Это очень э, омерзительно отвратительно, отвратительно со, со сцены жесточайшего изнасилования в качестве центральной сцены этого романа замечательного. И очень много интересного про шведских нацистов. Вот тебе бы, наверное, понравилось, мне кажется, да? Вот Шведские нацисты — это самое то, что Ты тебе...
1: думаешь, я люблю шведских нацистов? Я думаю,
2: тебе про них было бы интересно. Может mm -hmm. быть. Вот, понимаете? Да? Может быть, он и не любит, но интересно было бы точно. В общем, потом есть еще продолжение, значит, есть девушка, которая играла с огнем, которая взрывала воздушные замки, еще есть какая-то четвертая, которая написала уже даже не сам Стекларс, а кто-то другой, это, конечно, уже никуда не катится. А, Борис спрашивает, если я в ВК, нет, пока меня нет, нет в ВК, я пока что борюсь с собой, пытаюсь как-то так вот там не присутствовать, но рано или поздно, я думаю, вы со мной это все исполнить. Верунчик тоже к нам присоединяется. Смит спрашивает, можно ли про прослушанную книгу сказал, сказать «прочитал». Я думаю, что можно, потому что суть-то, в общем-то, одна и та же. Главное, что вы всю информацию в том смысле и в том же выражении, в котором вы могли бы ее прочитать, собственно, и прослушали. Все нормально. Вот. Дальше есть из, из таких же вот известных, значит, это был у нас Стик Ларсон, есть точно такой же известный, только уже норвежский писатель, это Юн Вот Его знают все, кто только может. Но вообще вот все предпочитающие этот жанр, они, конечно же, в курсе. А, у него сквозной персонаж, сыщик по имени Харри Холли, который ловит маньяков как раз. Огромная, длиннющая серия, там, наверное, книжек 11, может быть, даже уже и больше. А, снеговик, я писала про Снеговика в первую очередь, потому что, наверное, самый раскрученный, самый известный. Самый такой маньяченный Но ну, там есть совершенно великолепный леопард Там, знаешь, человек придумал Пыточное а, орудие Орудие пыток вот, вот у него фантазия, конечно, вообще Играет страшное дело Такой, значит, железный шар Который засовывается человека в рот И он, потом, ну, из него высовываются иголки Человек таким образом жутко и кроваво помирает Ужас, я считаю, да? Но придумать это, оно того стоило, конечно. В общем, Юн с его хари Холли, который пьет, страдает все время от своих неудовлетворенных отношений с женщинами, очень сильно огорчается бесконечно из-за всего такого, вот а, имеет какую-то очень запутанную личную жизнь, и лучше всех в, в Норвегии, соответственно, ловит маньяков. У него получается очень хорошо. Вот. Рекомендую. А, теперь уже менее известные люди, хотя, опять-таки, датский писатель Сорен Свейструп, у него уже есть три книжки, но на русский язык переведена только одна, он сейчас становится очень популярным, потому что его а, книга «Каштановый человечек» была экранизирована Нетфликсом а, ныне, безвестно пропавшим из россии поэтому возможно вы этот фильм так и сериал не увидели. Ну, или, может быть, теперь какие-то незаконные способы вам придется использовать, чтобы его посмотреть. Не знаю, я вот смотреть не смотрела, хотя, наверное, можно было бы. А книгу прочитала на одном дыхании, это очень круто. Это очень круто, очень интересно, очень хороший, запутанный сюжет, очень приличным образом это все переведено. Вот, я бы, конечно же, прочитала еще а, и другие его романы, но по-датски, к сожалению, не могу. А вот как-то... Как-то пока еще не предлагается мне по-русски. Немного это расстройственно. Есть еще один писатель, точнее даже не писатель, на самом деле, это супружеская пара шведы, которые пишут под псевдонимом Ларс Кеплер. Я считаю, что это новый стик Ларсон. Мой муж считает, что это какой-то кошмар потому что э, я соверш... Представляете, да, вот я читаю книжку, и в этот момент я могу отключиться от формулировок, от красоты слога. Ну, я же не редактирую ее, просто читаю. Поэтому, ладно, если даже какая-то чушь там есть, ну, ничего страшного, я как-нибудь это пропущу. Э, мы так не может читать, поэтому он все вот эти вот э, чисто формулировочные ляпы наблюдает и говорит, как, как ты можешь это читать? Ну, там, значит, баба сидит, привязанная к стулу под водой, а они пишут, она сидела и почти не дышала. я пень, она почти не дышала, она под водой ну вот такие -то, такие -то, вот такие вещи понимаешь да <смех> ну, какой-то странно, да или там ей пришлось бежать бегом а чем она еще могла бежать спрашивается ну вот скажи пожалуйста ну вот если вы способны от этого отрешиться и углубиться полностью в сюжет, то это прям очень хорошо. Там есть прекрасный... Действие происходит в Швеции, как я уже сказала. Действие происходит там. А главный герой, он финского происхождения. И он и тоже сквозной персонаж, Йонна Линна, очень красивый, очень толковый, все время прав, все время очень нравится женщинам. Они там вешаются на него вот, значит гроздями, но он кремень, потому что у него есть тяжелая тайна на сердце, поэтому ни одна женщина не может. Достаточно качественно на нем повиснуть, и он лучше всех на свете ловит, соответственно, маньяков. Ну, всех остальных преступников тоже, но маньяков в особенности. Вот такой вот замечательный человек все время прав, и там вся полиция считает его лучшим полицейским в Швеции, потому что он такой вот молодец. Ну, если вот чисто для а, какого-то острого сюжета такого, знаете, с поворотами, со всеми такими делами, очень бы вам тоже посоветовала. Так, еще что там пишет, Наверное, мало платят, пишет нам Борис. А за что? За что мало платят? Простите, я все, наверное, прочитала. Так, после каштанового человечка, не могла потом поделки племянника в детском саду смотреть, пишет Верунчик, а Верунчик разбирается. Действительно, поделки из каштанов, как ни несложно догадаться, действительно фигурируют в этом вот романе. Появляются возле каждого нового трупа. Представляешь, какая страшная вещь. Так, еще у нас что есть. Так, Елена Су говорит, что девушка с дракона очень ей нравится. Так, а с шведского, кстати, вот, очень мало хороших переводчиков, хотя язык не очень сложный, наверное, мало платит. Вот, оказывается, про что было это сообщение от Бориса. Может быть, может быть, но здесь, вы знаете, дело даже не в переводе, я так думаю. Здесь просто редактор как-то недостаточно хорош, понимаете? Ну, то есть, ладно, ну перевели там не очень хорошо, но потом же нужно было это все отредактировать и сообразить, что если баба сидит под водой, то она дышать никак не может, поэтому нечего об этом говорить. Ну, как-то так. Хотя, кто его знает? Ну, неважно. И внезапно Израиль. Вот тут, Знаешь, все было Скандинавия, Скандинавия. И вот, значит, есть еще чудесный человек, американский значит действительность но писатель из израиля а, он придумал городочек вымышленный такой знаешь наиболее типичный как помнишь в литературе было в школе вполне типический персонаж вот он здесь придумал себе вполне типический американский город где-то в массачусетсе а, где объявляется значит серийный убийца роман называется как ты умрешь и вот он выбирает значит красивых женщин присылает ему а, им фотографии с орудием убийства а потом этим орудием убийства потом будет их, от них избавляться То это может быть все что угодно, там не знаю, бензопила, автомобиль, парк с прудом, в котором там он кого-нибудь утопит. Ну вот такие вот вещи. Очень интересно, очень захватывает. Вообще считается, что по популярности на, например, на Амазоне, это сайт, где можно книжки в том числе приобретать, Майк Умер обошел даже Стивена Кинга и Джон Роулинг очень популярный писатель, да. У него много серий. Вообще он начинал как фантаст изначально, а потом перешел на вот эту вот историю. И у него здесь, кстати, тоже сквозной персонаж, который будет встречаться в некоторых других фильмах тоже. Ну ладно, с кровавыми детективами мы разобрались, а теперь мы откроем моё любимое приложение и посмотрим, что же я, значит, прочитала с последнего и буду вам рекомендовать активно. А почему он убивает красивых женщин? Потому что некрасивых жалко, он считает, что у них и так судьба поломана. Наверное, мастер, наверное. А с другой с другой стороны, эм, ну, с красивыми женщинами всегда приятнее иметь дело во всех смыслах, в том числе и, и в таких. Вот. А, так, а, как-то одна гостья программы порекомендовала вам станинские стихи Салмана Ружди, прочитали, если да, того, как вам, нет, еще не успела, но уже себе приобрела и скачала, в смысле, и буду обязательно. Так, давайте посмотрим, что у меня было прочитано в, ближай... в последнее время. Соответственно, это было несколько книжек Ларса Кеплера, раз уж я уже про него вам стала говорить. Это «Гипнотизер», «Охотник на кроликов», «Контракт по гонению». и вот сейчас я читаю... А, «Призраки не лгут», я уже прочитала. Сейчас я читаю еще одну, и, наверное, потом я остановлюсь, потому что невозможно, я уже не могу этого финского сыщика видите он как-то меня утомил. Знаете, когда пять книг подряд одной серии, и читаешь уже потом все но ну, невозможно хочется на что то другое переключиться вот еще кстати из а, э, тоже какого то скандинавского нуара я прочитала смерть перед рождеством писателя зовут кристофер карлсон ужасное барахло никому не рекомендую то есть такая занудная, затянутая штука, прям невыносимая. И тоже, кстати, про нацистов. Как ни странно. Я не знаю, с чем это связано. Но там, а, значит, фашисты, и, есть, нацисты, вот все такое, короче, какое-то вот такое вот движение. Борются с антифа. И вот, значит, на этом всем все дело происходит в Стокгольме. И на этом всем построен сюжет. И полицейские, соответственно, расследуют преступления, которые вот здесь вот связаны. Ну, очень занудно, очень затянуто. Интересно только, знаете, с точки зрения каких-то бытовых вещей и э, общественного устройства, что насколько действительно сильны вот эти нацистские, ну, националистические, давайте будем их так называть, настроения в Скандинавии. А они очень сильны. Ну и, соответственно, любое действие рождает противодействие, поэтому и антинационалистические э, э, движения тоже там процветают. Но, в общем и целом, конечно, ерунда. А вот... Книжка, которую я бы очень вам советовала, потому что э, я посоветовала ее своей маме. Мама ее слушала, 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 сказала, что ей ужасно нравится, и все замечательно. тут во вторник я спускаюсь с 10 этажа из студии нашей записи сюда вот на 7. -й. Мне звонит мама, а нет, пишет сначала, можно ли мне позвонить. Я ей перезваниваю, она берет трубку и рыдает. Я так испугалась, Жень, ты себе представить не может. Ну, все, что угодно может произойти, правда? Не дай бог, кто-то умер, не дай бог, мама попала в аварию, еще. Ну, ну все, все может произойти абсолютно. А, я говорю, мама, что случилось? Уже в этот момент захожу в редакцию. Вся редакция поворачивается. Ну, что-то случилось, вдруг нужна какая-то помощь. Мама, книжка закончилась. Я говорю, мама, ты нормальная? Ты не понимаешь, это так вообще, это прям, во... я такая чувствительная стала, когда стала читать эту книжку. Это моя мама, которая чувствительность, у нее вообще нет сердца, ну, просто отсутствует как данность, абсолютно бесчувственная женщина. И тут вот она рыдает, потому что закончилась книжка, и вот так вот она ей понравилась. Это очень круто, это дорого стоит, в общем, я вам всем рекомендую. Город женщин, Элизабет Гилберт, особенно если вы mm, женщина и любите вот такую литературу. Она не то, чтобы прям ужасно феминистская. Нет, в хорошем смысле абсолютно. Она... Просто очень понятная, вот женщи, написанная женщиной и написанная, наверное, в первую очередь для женщин. Вот очень хорошо и замечательно. Так, а, что еще? И еще одна книга, которая тоже мне очень понравилась. Опять-таки, как ни странно, написанная женщиной. А, и в определенном смысле, наверное, и для женщин тоже. Называется «Четыре ветра». Кристин Ханна, писательница, которая выбрала своим... Временем, вот конкретно в этом романе, период Великой депрессии в США. Это палаточные городки в Калифорнии 30-х годов, как э, ужасно беженцы из того же самого Техаса, из пыльного котла в Калифорнии живут, как им удается за... Э, очень тяжелую работу, получать там какие-то три копейки, как правительство не очень-то помогает, несмотря на кризис. И продуктовые наборы, например, беженцам э, из Техаса в Калифорнии начинают выдавать только спустя полгода. То есть должен приехать, зарегистрироваться, полгода живи как хочешь, а только через полгода тебе будут выдавать какой-то продуктовый набор, видимо, из э, э, этой вот банки супа, знаменитой Инди Как-то так, например. Ой, кстати, недавно прочитала, что эта банка супа, она же такая культовая не только в искусстве, но и в бытовых каких-то смыслах. И есть даже рецепт кексов с этой самой банкой супа. Можете себе представить? Куда нужно томатный вот этот вот... Суп вылить, добавить в тесто, и вроде как что-то такое получится необычное. Ну, просто потому что, э, по сути, это было гораздо дешевле, чем покупать даже условную томатную пасту, например, или сахара там и сахар был, и соль, и все на свете. Банка супа спасала в этом смысле. Удивительная, конечно, вещь, но это так. Так, еще, значит, Уильям Риттер, это такой э, писатель, который специализируется на жанре типа фэнтези, что ли, наверное, вот такой вот, или около фэнтези, мне очень посоветовали его, мне показалось, что он похож, знаете, на кого? На, господи, Нила Геймана в каком-то смысле. Нил Гейман, ты наверняка его тоже читал? Нет? где у него одна из самых известных его книжек, там вот действие происходит в альтернативной реальности лондонского метро. Ну, если представить себе, что в, есть лондонское метро, в котором находится параллельный мир, и вот э, кто бы там мог жить, как они могли бы себя вести, чего бы можно было бы от них ожидать. Ну, вот что-то вот такое. Здесь а, примерно такая же история, только действие происходит в США, и главный герой видит а, таинственных существ каких-то вот из параллельного мира, всех вот этих вот троллей, орков а, и всю остальную ерунду, которая совершает на самом деле преступление. Любопытно и потра... Что ты смеешься? Ну что, это смешно. И построено во многом на реальной нечисти, ну как к реальной нечисти. Ну, вот это вот нечисть, которую ты не сам придумаешь, не авторская, а народная. Знаешь, там вот русалка есть какая-нибудь? Вот он берет эту русалку и ее использует в своем в своем э, произведении. Нил Гейман с Терри Пратчетом хорошо написал «Благие знамения». Пишет нам Фидель. Да, как-то так. Прочитал или прочел рекомендуемого вами Водолазкина. Читается очень легко, авиатор понравился необычностью сюжета, хотя концовка огорчила. А вот «Лавр Тигамотина написан каким-то примитивным школьным языком. А «Лавр» написан вообще не школьным языком. Стратегический инвестор. Но тут, опять-таки, с вами я не могу спорить. Вы имеете полное право на свое мнение, безусловно. А, на мой взгляд, он, конечно, не школьный, но действительно достаточно занудный. Читать Лавра это целое дело. Это нужно прям себя заставлять в каком-то смысле прочитать лавры, если уж э, э, ты относишься к чтению как к работе мозга. М -м -м. Вот авиатор, кстати, до него я еще пока не дошла, но обязательно прочитаю и вам отчитаюсь по этому поводу. Так, что у нас еще есть в нашей трансляции на э -э ВКонтакте? А, -а тут же есть чат, точно. Боже ты мой, потрясающе. А -а вот. Смотрим. А, Иван... Зимин здесь у нас присутствует. А Сергей Поварницин считает, что фильм с э, Крейгом шикарен по девушке с татуировкой дракона. А, читал, когда сам эту книгу, говорит, начало слишком затянуто, слишком много описания местности и названий, в общем, не зашло. А, к этому надо привыкнуть, да, названия вот эти шведские, конечно, совершенно чудовищные. Это прям нелегкая не за задача. но Вы, а, не знаю, «Путешествие Нильса с дикими гусями» читали? фильму а, Лагерлёв, да? Ребенка, наверное, уже читал. Нет? Или сам еще? Нет, еще не читал ребенка, но еще будешь впереди. Uh, у тебя вот это вот все, у нее же есть замечательная трилогия про кольцо каких-то людей с непроизносимым фамилией, такой очень тяжелый, тяжеловесный, даже готический, я бы сказала. Роман э, с очень медленно развивающимся сюжетом, очень классический и с огромным количеством названий, имен, фамилий и вот этого вот всего полагающегося ситуации. Если бы они все были бы английские, было бы ок, но они же все, зараза, шведские. И это, конечно, невозможно, когда у тебя три буквы «ё» в одной фамилии, ты понимаешь, что тебя пытаются сейчас заставить делать что-то проестественное для нормального русского человека. Да, все, чат, значит, я вас по этому поводу читаю, все, отлично, я нашла, где он существует. От лично, прекрасно. А, про чудо читаю третью книгу, пишет нам Верончик. Да, это очень-очень круто. А, еще, пожалуйста, мне расскажите, пожалуйста, что читаете вы, что вы бы мне посоветовали и о чем бы хотели от меня услышать. 7 три телефон прямого эфира, плюс 7 -925 9 пять 4 восьмерки 9 номер для ваших само сообщений говорит МСК-бот, латиница, и в одно слово это мы в Телеграме. А, Шкантус Дэвелуап тоже пишет, прости, Гларсон что книга классная, жалко, что да, поскольку он умер, то заканчивать пришлось другим гражданам, и получилось у них не очень хорошо. Так всегда обычно и бывает. Знаете, если даже с переводом властелин колец примерно такая же история произошла, а вы говорите заканчивается лую книгу. Здравствуйте, слушаю вас.
1: Да, здравствуйте. Слушайте, я вот тут прослушал Пелевина Ампер В и Бэтма По-моему, да, Батманаполо точно книжка. Как ваше мнение? Вы читали? Вы читали? Я читали? вообще
2: не очень люблю Пелевина, поэтому я еще нет. Я вот не из тех, кто сразу же хватается за него. Я понимаю, что вроде надо, но он пишет э, книжку очень в год. тяжело. тяжело. Ну,
1: да, и уши заворачиваются, если честно. Я решил просто рисковать, поэтому М -м -м,
2: подумал, молодец. Попробуй. Если, если вы считаете, что это прям нужно, то тяжело. я исключительно ради вас, мои дорогие слушатели, это все исполню. Ну, был бы неплохо, потом опросит ваше мнение. Хорошо, спасибо. Давайте тогда попробую заставить себя прочитать Пелевина. Ну ладно. Вообще, из всего Пелевина я читал, наверное, книжки две, может, три. Мне немного стыдно даже в этом признаваться. Все же считают, что Пелевина надо читать, да, как говорится, в оригинале. И через неделю, после того, как он вышел, уже должен быть прочитан весь и проанализирован заново. Но нет, это, конечно, не совсем мой писатель, честно вам скажу. Вот. Еще есть один тоже замечательный человек, американский писатель Джонатан Келлерман, у которого, опять-таки, серия сквозных персонажей, это э, психолог, главный герой-психолог, и у него есть друг, он с полицейский, чернокожий полицейский гей, ну, мы должны давать, отдавать должное э, современным реалиям. Да, но э, справедливости ради, кроме того, что э, нам об этом говорится, больше ничего на этот факт не завязано в жизни. Он должен быть еще женщиной. Ну нет, слушай, он не может быть геем и женщиной одновременно, это сложно. Да, понимаешь, поэтому... Женщины там тоже бывают, но женщины не главный герой. Это, кстати, между прочим, вопрос. Почему там женщины нет в качестве главного героя? а Только как второстепенный персонаж. Главный герой вообще психолог. Мужчина белый, цисгендерный, э, и еще и, значит, стрейт. Э, как-то натурал, <смех> вот, понимаешь, вообще безобразие, конечно. Да, но его друг он как-то немножечко исправляет ситуацию. Он гей и чернокожий и полицейский при этом. Ему приходилось нелегко, потому что в полиции такое, знаете ли, не всегда приветствуют. Да. Дело происходит все у них в Лос-Анджелесе, это довольно интересно, Лос-Анджелес и его окрестности, и вот он там расследует самые разные преступления, Если полицейский, а его друг-психолог ему помогает, его как будто бы на консультации вызывает, чтобы он там составил профайл, значит, возможного преступника или побеседовал с кем-нибудь из возможных жертв, или будущих жертв, или уже сложившихся жертв. Ну, короче, вот что-то вот такое. Достаточно интересно. Мне больше всего понравился роман, в котором было про школьников э, из очень э, топовой школы. Э, американской, откуда потом из этой вот частной роскошной школы люди поступают в университеты либо Лиги Плюща, либо, соответственно, другие какие-то э, такие же очень... Э, крутые, но уже, может быть, даже государственные американские вузы. Ну, то есть, вот, э, как они мухлюют с экзаменами, как им в этом помогают учителя, и что нужно сделать для того, чтобы э, получить заветное, там, невероятное количество баллов и оказаться в каком-нибудь э, Корнеле, Принстоне или там еще где-нибудь. Очень, очень любопытно, и с этими сквозными персонажами, если вы готовы потерпеть чернокожего полицейского гея, который, в общем-то, вам не сильно мешает, то вы готовы то я думаю, что вам, вам тоже должно понравиться. Вот. А что ты так посмотрел на меня? Вот Павел Перовский на меня посмотрел с таким лицом, как будто я сказал что-то неприличное. Абсолютно нормальная вещь в Соединенных Штатах, да и ну, за границей, в принципе. Да, абсолютно. А Но, он, подумаешь, он полицейский, ну, имеет он полное право. Учился на это, что ж. Кто на что учился, действительно. Да. Вот так вот. 12.30 в Москве, новости впереди, потом продолжим. Говорит Москва, говорит правильно. Авторская программа Евгений Фоминой Русский язык 12 часов почти 36 минут в столице, в студии с, с новостями Евгения Фомина чуть не сказала. Представляешь, как оно бывает. Такое тоже случается иногда. Ой, в студии Евгения Фомина, да, вот так вот. Это русский язык на радиостанции говорит Москва. И мы сегодня разговариваем с вами о книжках. Вы меня спрашивали, что я из последнего прочитала а, до этого. И вот я вам рассказываю, отчитываюсь и что-то рекомендую, а что-то нет. Ну, как-то так. А, наш координат. СМС-портал. Плюс 7-925. 4 восьмерки. 94.8 Говорит МСК-бот, латиницей в одно слово. Это мы в Телеграме. и Телефон прямого эфира. На ваши вопросы отвечаю. Не только, кстати, про книжки, но и про все остальное тоже, на всякий случай. Читаю ваши рекомендации и вместе с вами обсуждаем. Фидель пишет. Если про сказки фэнтези продолжать, то Брэндон Сандерсон, интересно, своей сокровищницей Шторм Света не видела. Это не очень мой жанр, если честно. Вот. Но, тем не менее, если вы рекомендуете, я, конечно, прочитаю. Так, еще что у нас есть. Из фэнтези Пехов очень круто пишет нам. Дим, вот здесь вот ничего не могу сказать. А Фидель рассказывает, что перечитывал Валентина Пикуля с большим, видимо, удовольствием. Пишет, очень здорово. Так, может, кто-нибудь посоветует хороший детектив? Только Никона Мендуэла и Агату Кристи. Пишет Мурка. Минуточку, я только что полчаса этим занималась рекомендовал вам хорошие детективы. Ну, о чем вы все-таки? Как-то это немного странно. Так, 7373948, телефон прямого эфира. А я тем временем посмотрю, что у меня тут было еще из того, что я прочитала. О, есть еще одна писательница. я Тоже неожиданно на нее наткнулась. Ее зовут Джоди Пикклт. Я читала у нее два э, романа. Причем, знаете, э, поскольку память у меня девичья, то у меня одна, значит, память про я сначала прочитала одну книжку, потом спустя какое-то время другую, и только потом поняла, что это написала одна и та же женщина. Вот так вот. Такое вот у меня тоже случается. Первая книга, которую я прочитала, называется "19 минут». Это довольно любопытно. Это то, как следит автор за молодым человеком, устроившим массовый расстрел в школе. Вот за, почему он это сделал, как у него складывались отношения с одноклассниками, учителями и другими людьми, а, что у него было в голове, когда он все это исполнял. Ну, в общем, такой вот остросоциальный даже, наверное, не детектив, а просто острый социальный роман вот по этому поводу. Это очень интересно, на самом деле, действительно. И м, с точки зрения полиции, с точки зрения родителей этого мальчика, и с точки зрения родителей э, тех, кто пострадал или тех, кто выжил. Ну, прям такое. Классное-классное. А другой, другая ее книга, я уже ее читала по рекомендации, называется "Ангел для сестры» и тоже такая довольно... Э, «Острая социалка». Здесь можете представить себе интересный сюжет, как он строится. У некой пары рождается ребенок, и когда ему что ли то ли 4 года, то ли 2, ну как-то так вот, выясняется, что ребенок болен. Девочка больна ужасно, и ни один донор, который ей нужен, не подходит. И тогда родители решают, что они родят еще одного ребенка, и тогда, может быть, вот этот вот новый ребенок сможет то ли костную ткань какую-то ей пожертвовать свою, то ли еще что-то. Ну, в общем, изначально планировалось, что это будет что-то одно. Но потом ребенок, ребенок продолжает болеть, эта девочка, она болеет, 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 и э, ее младшую сестру продолжают, продолжают, продолжают использовать в качестве, э, ну, как бы это сказать, основного источника вот, эти, вот, вот этого донорского материала. То это костный мозг, то это кровь, то это еще что-нибудь. И, в общем, в какой-то момент, когда девочке уже 16 лет исполняется, э, ее сестре требуется почка, и они говорят, ну, классно, теперь ты дашь ей свою почку. У тебя же две, а ей нужна как раз какая-нибудь. И девочка говорит, вообще-то, ребята, вы немного утомили. Я всю дорогу отдавал, то кровь, то костный мозг, то еще чего Сейчас вы хотите отобрать у меня почку, это вообще нифига не безопасно. Она идет к адвокату и говорит, дорогой адвокат, не могли бы вы немножечко мою почку все-таки, как бы это сказать, защитить? Вот, потому что мои родители, которые требуют, значит, этой, эту почку, они действительно для меня утомили в каком-то смысле. Ну вот. По поводу... Вот. И дальше, собственно, как у них строятся отношения с этими родителями Как строятся отношения с адвокатом Что при этом испытывает сама девочка Ее чувство вины, которое как будто бы Получается, что она не хочет спасти свою сестру И жалко ей почки, что ли, для сестры в конце концов Ну, и с другой стороны, опять-таки, сестра, которая понимает, что Ну, она не может заставить отдать почку Но и без нее она вроде как умрет Ну да, и, и очень неожиданная развязка всего этого дела тоже имеется. Вот это я прям могла бы да, даже порекомендовать. Это интересно. Дорогой адвокат, надо было брать подешевле, пишет Шикатус ДВЛО. Ну, знаете что, какой был, такого и взяла. Вот так вот получилось. 7373 телефон прямого эфира. Закрой, пожалуйста, это ответь мне на звонок. Будь... Не, мог, не мог бы ты мне разрешить немного вести эфир? Спасибо тебе большое. 7373 94 слушаем вас. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, меня Анна. Да, Анна, слушаю вас. Евгения Тимурна, наконец я домучила «Крылья бабочки» Генри Джеймса.
2: Mm -hmm. и, и как?
0: А вот никак. Не пошло. Не пошло. Я очень люблю Генри Джеймса, но не пошло, и все. Вот хоть убейте меня. Интересно. Ну, кстати, вот. «Крылья бабочки» я не читала. Ну, может
2: быть, надо попробовать. Ну, попробуйте, но я дочитала, потому что я привыкла книгу дочитывать. Да, это такая ужасная вещь, да. на самом деле. Мы должны себя... Я научить вот... бросать, если уж... Кино я не могу, кино я могу не
0: засмотреть, а книгу я обязательно дочитаю. Зато я тут наткнулась на Горького. Я искала mm. книгу и наткнулась на Клима Сангина. Я с таким удовольствием перечитываю, вам передать не могу. Я вообще Горького люблю. А тут вот прям, знаете, вот как к душе пошло.
2: И Слушайте, еще... а вот почему-то Клим Самгин сейчас ужасно э, в моде, потому что и спектакли по нему ставят, и, э, по-моему, даже хотели что-то снимать вроде бы. Как будто бы Горький возвращается у нас так.
0: Ну, наверное, они вспомнили, что горькие не просто полетарский писатель, а что-то писатель с большой буквы. Так, -то, что-то разобраться, у него не, очень много не, хороших вещей. Да,
2: не, не будем этого скрывать.
0: Да. да, я
2: понимаю, что пьеса Горького там, типа...
0: На дне, который, видимо, всех замучили еще в школе меня не мучили, а остальных всех замучили. Может быть, и не пойдет. Но Вас уже железного пойдет точно. Кто пойдет, это Вас и Угу, <реком> <реком> Это точно, да. Там Настегаев ну... и другие, Егор, это, э, 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 его господи, и другие. Этому это тоже не пойдет. Но, в принципе, Егор Булычев и другие. А, в принципе, Горький-то должен пойти.
2: Слушайте, ну, ну а вот эти все романтические рассказы про старуху Изерги или про этого Данка с своим горящим сердцем, это же ведь тоже очень э, в каком-то возрасте, мне кажется, хорошо должно идти.
0: А вот знаете, у моих идет, вот у младшего угу. поколения идет, так вот лет до шестнадцати. Спасибо, вот. спасибо. Единственное, да. что я хотела ваше мнение выяснить, мне тут подсунули писателя по фамилии Цыпкин.
2: О, господи, ну зачем же?
0: Я про какую-то женщину Какого-то возраста Я даже не помню, как книга это называется а, Женщины Неопределенного, что ли, возраста Да-да-да Вот И, слушайте Я, конечно, прочитала, но Мне было так жалко От времени
2: ну, Это я такая дура Или это в принципе -то? Нет, ну, давайте так Александр Цыпкин Замечательный Женщина беспринципного, по-моему, возраста. Господи, пытаюсь найти, как же называется-то. А, неважно. Александр Цыпкин. А, замечательный шоумен, давайте так. И прекрасный пиарщик. И вот что он умеет делать лучше всего, так это пиарит самого себя. Вот он здесь блистателен абсолютно. А,
0: ну я-то этого никогда не слышала. Мне просто принесли книгу и дали почитать
2: с восторженными Огину. Слушайте, ну это анекдоты. Но это анекдоты, причем такие, довольно сексистские, довольно скверные, довольно пошлые. Вообще-то пахабинь Да, Все мы не, не очень можем говорить о том, что это прям серьезная литература.
0: А касается фантастики, я, в принципе, не люблю ни фантастику, ни фантазии. Единственный писатель-фантаст, которого я иногда читаю так ради интереса, это Юлия Латынина.
2: Mm. Вот
0: это писатель-фантаст, да.
2: Анна, вы... Как это сказать? Вы иронична. Это... Вот такая я <связь> Спасибо. Спасибо большое, На Прекрасного дня вам. Держитесь там. Слушайте, э -э ну, ладно, насчет Цыпкина, мне кажется, что давайте мы будем относиться с уважением к его деятельности, но... Э -э но, да, произведение его спорное. Светлана Любимова нам пишет в ВКонтакте, у нас там идет трансляция, что она редко уже книги читает, перешла в аудиоформат, хотя осознаю, что читать гораздо интереснее. Не то, чтобы интереснее, но... Э -э ну, как-то, не знаю, мне просто привычнее. Хотя вот эти все современные сервисы, которые пред, предлагают нам такой замечательный формат, как переключаться с текста на а, звук, а потом обратно, это же очень удобно. Ну, то есть ты едешь в машине, ты же не можешь читать книжку в машине, ты ее слушаешь. Потом приехал домой, переключился на текст и читаешь ее дальше, продолжаешь. У удобно, мне кажется, очень хорошо. Ну, мне нравится. Женя Максимов, спасибо за ваши комплименты, я очень ценю. М -м так... Кстати, я совсем забыл, какого цвета у вас диван, и почему именно такой выбор, пишет нам мастер, намекая на то, что у нас не идет трансляция на YouTube. Мастер, у нас теперь идет трансляция ВКонтакте. Вы можете там посмотреть, какого цвета у нас диван. Он красный А такого цвета, потому что это корпоративные цвета радиостанции «Говорит Москва». М -м 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 так, еще что у нас есть, что есть. Значит, это я, я читаю дальше. А, см, смотрю из того, что я прочитала, и что... Господи, мои книги прочитала. Ну, где же это у меня тут? Вот, и что я готова была бы вам посоветовать и, или порекомендовать. Идем дальше. Так, значит, все вот эти мои кровавые детективы замечательные пролистали, пролистали, пролистали. А, про, м -м, значит, острый социальный роман вам тоже рассказала. Случайно... А нет, не случайно. Сначала скажу про детскую книжку. Есть замечательная писательница Мария Пар. Тоже, кстати, скандинавская. По-моему, в Швеции действие происходит. Это очень... Очень-очень круто. У нее есть замечательное совершенно вафельное сердце. Мы с дочерью не могли от него оторваться. Никогда читали, никогда слушали. И еще один роман про Тоню Гримменсдайл. дайл Господи, как, кто же это придумал-то такие фамилии и имена? Совершенно невозможной Тоже был отличный тоже очень понравился. Я уверена, что если у вас есть дети, то, м -м, то вам стоит им предложить эту книжку. Вот в возрасте, не знаю, там от пяти и до лет 13, совершенно точно, будет очень хорошо, и это очень смешно, то есть, знаешь, это не тот случай, когда ты что слушаешь, и думаешь, господи, когда же это закончится, а тебе самому очень интересно и очень смешно. 7373 четыре восемь телефон прямого эфира, 7 плюс 7 925 48 четыре восемь номер для ваших смс-сообщений, говорит бот латиница, и в одно слово этому в Телеграме. Слушаю вас, здравствуйте.
1: А, добрый день, сейчас зачитываю третью книгу Кен Фоллит, mm. Огненный, очень нравится, первые две книги прям проглотил там и детектив, и история, и сюжет накрученный очень, и язык прям замечательный.
2: Спасибо, очень интересно, я посмотрю обязательно. Продолжаю читать, смотреть с того, что у меня тут есть, тут очень много свечи, ну, у меня было прочитано, конечно же, это, кстати, все по рекомендации Леонид Володарского, он очень предпочитает Николая Свечина, и я, конечно, тоже теперь большая его поклонница. Вот, почему-то у меня неожиданно Набоков в списке прочитанного оказался, ну а что, знаете, так случайно идешь, оп, Набоков взял, прочитал случайно. Ну, так бывает в жизни. Ну, а что? Что ты так смотришь на меня? Вот. А, ну, еще, естественно, ужасно модное чтение несколько лет тому назад было. Это Алекс Михаилитис «Безмолвный пациент». Это такой психологический детектив-триллер женщине, значит, с психиатрическим заболеванием, запертой в какой-то клинике. Ну, ну, такое. И я бы не сказала бы, что прям обязательно нужно взять и, и непременно прочитать. Так, а... Mm. Марина Степнова. Вот Марина Степнова, удивительная автор мои гости из Литреса и Майбука. Много о ней говорили. Я советовала вам сад ее. Вот сейчас э, я вот наткнулась на вторую ее книгу. Точно совершенно я читала «Безбожный переулок. действие происходит в наше время». И, по-моему, в прошлом эфире мы как раз ее обсуждали с Анной. Э, это любопытно. Это любопытно, очень интересно. И вот, любителям классического женского, в хорошем смысле, э, романа, это должно очень понравиться. А, любители, кстати, классического женского в хорошем смысле романа может быть даже предпочтут такие книги, как эм, книги такой писательницы, как Джоан Харрис. У нее есть «Шоколад» очень известный, по которому кстати был снят э, фильм много-много лет тому назад. И уже не такое э, хорошее, очень затянутое ежевичное вино. Вот его я бы я уже не стала рекомендовать. В общем, знаете, дальше читать эту книгу, э, эту писательницу я не стала. Знаете, мне двух книжек вполне хватило, но так для расширения кругозоров вполне сойдет. А, а еще есть удивительная писательница. Слушайте, в чем у меня одни бабы, а? странно. Какой-то у меня сексизм непонятный. Вот, нет, у меня никакого объяснения. Это Мишель Бюсси. Я прочитала у нее пока что только один детектив. Он называется «Пока ты не спишь». Это достаточно любопытно. И Но все сейчас, конечно, советуют «Черные кувшинки». Это каким-то образом завязано на на что, на что, на что, на что, на что. На биографию Клода Моне и на места, где он родился и жил. Вот там все это действие происходит. И я вот прочитала буквально 10 страниц, потом куда-то отвлеклась, но обязательно буду дочитывать. Так, Зюскин пишет нам Шикатус Девелла, но не парфюмер, а контрабас. Не очень люблю да не с парфюмером, не с контрабасом, но почему бы и нет, с другой стороны. Из-за нехватки времени стало переходить на аудиокниги. Как, по вашему мнению, это равноценная замена бумажной книги или нет? Конечно, равноценная, Верунчик. Я абсолютно убеждена в том, что совершенно точно равноценная. неравноценный было бы, если бы вы, например, смотрели бы кино, снятое по какой-то книге. Но это все-таки немножко другое, это уже более авторское видение. А когда вы слушаете именно то, что автор, собственно говоря, написал, то, конечно, абсолютно все нормально. Так, еще что у нас есть. Можете мне дать телефонный звонок, пожалуйста? Будьте столь любезны, уважаемые коллеги. 7373948, телефон прямого эфира. Спасибо, я очень благодарна. Здравствуйте, Алло.
1: Доброе утро, Евгения Денис Девятиэтаж. Да, Денис, давайте. Разочарование недели. Последняя книга... Книга Сергея Лукьянника. Но дело не в книге. Вот, по-моему, он называет коловец сновидений, наведения», что-то вроде этого. Книга, все, новогодний подарок. Наконец-то добрался с автографом автора. Представляете себе. вообще И начинаю читать, и вдруг понимаю, ну, что-то не то, какая-то ерунда. Сергей Васильевич
0: сдулся.
1: Угу. Откладываю Под, в сторону, думаю, так, подождите, надо проверить. Открываю лучшую, на его взгляд, вещь. Дневной дотор с Васильевым вместе написано. Читаю, читаю. И понимаю, все, во мне умер внутренний подросток.
2: Mm -hmm. Все, Ой, все вам парень. просто в принципе разонравился Лукьяненко. И никак не mm -hmm. имеет это никакого отношения yeah. к качеству его книг, да?
1: Ну, вот, наверное, да, дело во мне все-таки.
2: Бывает, бывает, но ну, ничего, ничего страшного, это может пройти. Держитесь, Денис, есть еще много хороших писателей. Спасибо. Спасибо вам. Слушайте, вот Лимузин пишет, что он не воспринимает аудиокниги. Я тоже очень долгое время не воспринимала аудиокниги. Я, по-моему, вам рассказывала уже, что со мной впервые аудиокнига произошла не так давно, буквально пару-тройку месяцев назад, когда мне нужно было, ужасно нужно было, прочитать нонфикшн под названием «Красный рынок», о торговле значит, человеческими разными органами в разных странах. Что так смотришь? Люблю вот такое вот всякое. Да? Но это документалка, это прям вот настоящее. Как купить почку на Филиппинах, условно говоря. Или сколько будет стоить суррогатная мать Где-нибудь в каком-нибудь бедном индийском штате И я думаю, ну сейчас я прочитаю будет мне хорошо А вот фигушки Нет ее в бумажном варианте В текстовом варианте в моем приложении Ее тоже нет, есть только в аудиоформате Думаю, ну мне же очень надо Ну и пришлось заставить себя и все дело прослушать А потом как-то, знаете, оно и пошло Вроде один разочек попытаешься себя заставить то а потом как-то будет ничего. Хель Иловайская пишет, полночная библиотека от Мэг Хейк в исполнении Алены Долецкой. Это восторг, как читает Долецкая. Что же это такое невозможно? Как она это делает? Какой у нее голос? Какие у нее интонации? Богиня. Вот эта женщина. Просто невозможно. Всем, всем советую. Посоветуйте какой-нибудь сайт, где можно скачать аудиокниги без вирусов, пишет нам Искандер. Мы пиратство не поддерживаем. Сервис себе какой-нибудь приобретить – это не так дорого, в конце концов. Есть MyBook, есть Storytel, есть еще куча всего. Посмотрите, что дают. Скачать аудиокниги без вирусов. Безобразие. Позорище. Нет. 2022 год. На дворе мы должны платить за интеллектуальную собственность. Ох, невозможно. Дальше. Из Лукьяненко могу посоветовать только Черновик. Вроде фэнтези, но идеи заложены интересные очень пишет нам Фидель. Это как раз Денису Девятиэтажнику, который страдал и, и, и грустил. Из-за напряженной работы читаю в основном в дороге и в основном фэнтези и фантастику, чтобы хоть как-то абстрагироваться. Пробовал перечитывать нашу классику, но не заходит совсем. Там тоже в основном все сложно в жизни, трудно, мрак просто. Конечно. Русская классика, как известно, должна быть построена на страдании. Страдает либо герой, либо автор, либо читатель. Да, знаете, вот шутки которые вовсе даже не шутки все так оно в жизни и есть так что ничего угу. дальше что еще у нас есть сообщение да и книги самой дарец как-то уже классный зачитывался пишет нам шикатус Девелуа. да да однозначно а что я закрыл это приложение я же продолжаю с вами делиться эм, своим... Э, свой, своей книжной полкой и отдельное место там занимает лауреат Премии большая книга по версии читателей. Это роман Симон, Нариней Абгарян. Ужасно уютный, ужасно атмосферный, ужасно добрый, нежный, теплый и при этом очень настоящий. Я советую его абсолютно всем, даже если вам кажется, что. Ну что, что это очень женское. Вот. Как-то как так. Так, еще, значит, потрясающая женщина. Ой, нет, это, конечно, жуткая ерунда. Я не знаю, почему это попало мне э, в список того, что я прочитала. Это Дженнифер МакМахан. Книга называется и, и совершенно незапоминающееся и максимально идиотское название «Пригласи меня войти». Это, э, значит, э, как это сказать, «Школа для девочек». Что ты так смотришь на меня? Закрытая школа для девочек, по, которому, по которой бродит привидения. Как тебе это нравится? Вот, есть привидение, а еще есть одна девочка, которая бесследно исчезла. Вот кто же ее убил, и убили ли ее? Вот потом, спустя миллиард лет, это преступление пытается э, расследовать какая-то, значит, там барышня. Ну такое, ну прям очень такое, честно вам скажу. А, и там, кстати, тоже фигурируют нацисты, ты знаешь? Нацистские преступники, бежавшие в США. А что со мной не так? Доктор, скажите, со мной все в порядке? Почему мне меня везде нацисты и маньяки? Причем иногда это совпадает. М -м -м -м. Иногда нацисты и маньяков не выступают. Да, проблема. Проблема, беда, беда, огорчение. 7373948, слушаю вас, здравствуйте. Добрый день. Добрый. Это радиостанция? Да, вы в эфире, пожалуйста. Алло, алло, извините, плохо,
3: плоховато слышу. Вы
2: в эфире, пожалуйста, слушаю вас.
3: Вы в эфире. Я хочу с вами поделиться по поводу Дины Рубиной и последнее его произведение «Манья Гуревич».
2: О, давайте. Я еще не читала э, Гуревича, я только вот закончила на Наполеоновом обозе ее произведение. Женя,
3: это вы, да, Женя? Да, вы? это я, да. Ага. А меня зовут, ну, Вера, скажем так. Да, Вера. Ага. Значит, Женя, прочитала Дину Рубину, вообще была ее поклонницей. Так. Вот, прочитала маньяку Гуревича, и что вам должна сказать, худшего я вообще за последнее время не читала. Я не говорю о том, что, извините, вы... выключил вашу передачу, вот, не говорю уже о том, что сюжет мне показался довольно-таки слабеньким, угу. ну, судьба юристского мальчика, ладно, там... В ну, довольно
2: традиционный сюжет для Дины Рубиной, давайте так.
3: Да, абсолютно, абсолютно, но, вы знаете, я удивляюсь и издательству, и это такой кошмар. Я не говорю об орфографических ошибках, о стилистических ошибках, типа плеща руками, ну, то есть просто какая-то элементарщина. И самое главное, бесконечное отточие, восклицательные знаки и на место придаточных предложений почему-то везде запятые, запяты. Но это только приблизительные. Уж если разбирать, как бы я могла, я сейчас просто неожиданно позвонила, вот, и сумбурно, может быть, и слагает свои мысли
2: вот. вы не читали нет я не читал но я вот уже прямо сейчас загружаю и в следующем эфире вам обязательно доложу что я по этому не
3: и еще мне очень знаете не понравилось э, но я понимаю описывается мальчик поколение я после военного поколение я достаточно уже такая возрастная тетка описывается мальчик который воспитывался в традиционной еврейской семье э, угу. родители врачи Понимаете, и вот он уже, будучи студентов, э, так и говорят, он ходил в говнодавах. Mm
0: -hmm. Вы знаете,
3: я девочка, хоть и москвичка, но выросла в обыкновенной, так сказать, семье рабочей около Крестовского моска, потом ВДНХ, неважно. Да, я но никто, никто, будучи молодыми, послевоенное поколение, никто из нас в говнодавах не ходил описывает поездку в Пушкинах, ой, березки, чахлые березки, и кто это убудрился воспевать русские березки, русские березки. Да ничего в этом хорошего нет. Кафе традиционное, где послевоенные наши, у меня папа прошел всю войну, собирались, назывались шалманами, мы жили на проспекте Мира около ВНХ, допустим. Называются почему-то все время «Рогаловки». А,
2: ну, да. слушайте, может быть, это зависит еще от э, окружения Спасибо большое, Вера К сожалению, у нас время заканчивается Я обязательно всё, вам всё, отчитаюсь Спасибо спасибо, Жене, спасибо. спасибо а -а -а. вам, да Это было очень интересно Я обязательно о маньяком Гурьевичем, конечно, заботюсь И в следующем же эфире вам непременно отчитаюсь А Верончик пишет, что Александр Клюквин Замечательно подает аудиокниги Это человек, которому хочется отдаться Потому что он читает так Это, наверное, лучший мужской голос Вообще, в принципе, в природе знаешь, есть два прекрасных мужских голоса: это мой муж и, соответственно, эм, да. Ну, мне, конечно, Павел Перовский. Ну, Павел Перовский это, это ни, ни с кем нельзя сравнить, конечно. Но Александр Клюквин, слушай, может с тобой, может с тобой посоревноваться. А что? Вот. Нет. Ну, что? Нет. Нет, 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 нет. все-таки Клюквен круче. Ой, время-то как пролетело! Боже ты мой, друзья мои, в русском языке с вами. Через неделю услышимся. Меня зовут Евгения Фомина. Пока!